0: Alimentos que debes evitar si tienes diabetes, así es. Vamos a hablar de esos alimentos prohibidos para diabéticos. Amigos, yo estoy muy, muy contenta de estar conectada porque es uno de los temas que me preguntan todo el tiempo. O sea, todo el tiempo en redes sociales me escriben qué pueden comer, qué no pueden comer, qué tienen que evitar porque han escuchado infinidades de historias que señalan que esto sí, que esto no, que aquello. Y bueno, hay, hay, hay veces que los pone muy nerviosos y muy ansiosos ese tema y obviamente pues está basado en que una Estamos muy desinformados. Creo que ese es un punto importante. Y segunda, a que hay mucha intromisión de buenos intencionados. O sea, nunca falta la comadre, nunca falta el primo, el tío, el vecino, el esposo, el hermano, el sobrino que, que te ofrece... Eh, una alternativa para comer saludable, pero nadie de ellos es nutriólogo, nadie de ellos es médico, todos tienen buenas intenciones de ayudarnos, pero a veces lejos de ayudarnos nos confunden más, porque uno dice que sí, otro dice que no, otro dice que poquito, otro dice que nada, otro dice que eh, sin problema. Entonces todo esto hace que, híjole, que nuestras cabezas salgan así como arañas y no podamos identificar con certeza que sí y qué no. Yo les voy a hablar con toda honestidad. Para mí no existe ningún alimento prohibido. O sea, y lo digo con mucho cariño, mucho respeto a todos los profesores de salud que me digan que algo está prohibido. Aún viviendo con diabetes, yo no puedo prohibir el azúcar, yo no puedo prohibir el refresco, yo no puedo prohibir el chocolate, yo no puedo prohibir la mermelada. ¿Y por qué no la puedo prohibir? Simplemente porque se vuelve una herramienta que puede salvar la vida de un paciente cuando el paciente está en una crisis tal como una hipoglucemia o bien un bajón de azúcar. Entonces no lo puedo prohibir porque entonces prohibirlo sería nunca en la vida lo podemos comer. Y yo digo, pues no, o sea, si eres un paciente que tiene diabetes y que tiene episodios de, eh, de hipoglucemia, pues a medida de lo posible tenemos que tener en casa el azúcar para una emergencia, un refresquito para una emergencia, un juguito de sus de cajita para una emergencia. Si voy en el coche y me está dando un bajón, pues aunque sea comerme un pedacito de chocolate. Entonces, yo les voy a hablar con honestidad, para mí ninguno está prohibido, pero sí hay que de alguna manera ser responsables, identificar a aquellos que podrían perjudicar nuestra salud que podrían tener un impacto en los niveles de glucosa o que pudieran tener un impacto a nivel de las grasas. Algo que, que tiene que quedar muy claro este concepto es que desafortunadamente muchos de los pacientes que tienen diabetes eh, también cursan con problemas de sobrepeso. No todos, pero sí un porcentaje muy importante tiene sobrepeso, obesidad y tiene dislipidemia. ¿Qué es esto? colesterol y triglicéridos altos, punto. Muchos cursan, con, aparte de con la diabetes, con hipertensión. Algunos ya tienen hasta problemas de circulación arterial. ¿Por qué? Porque ya han tenido demasiado grasa en el cuerpo muchos años y ha tapado sus arterias. Entonces, son pacientes que no se pueden dar el lujo de comer de manera desproporcionada porque evidentemente podrían estarse perjudicando aún más su salud. Entonces yo les quiero platicar exactamente qué alimentos tenemos que evitar si vivimos con diabetes. Y cuando digo tenemos que evitar, una vez más lo aclaro, no van a estar prohibidos para que no lo tomen escribiendo. Y entonces, ¿qué puedo comer? Porque de verdad hay gente que yo digo, Dios, ¿no vieron el video completo? ¿O por qué me ponen esto? Entonces no puedo comer nada y se tiran al drama y todo. Y yo tranquilo, sí se puede, pero... Pues que algo que valga la pena, o sea, pero si lo quieren comer tres veces al día durante ocho días de la semana, este, pues la verdad no, esto no se le recomienda a ni a un paciente con diabetes, ni a alguien que no tiene diabetes, eh, o sea, aún yo este, no, no lo puedo decir un paciente sano, ay, sí, cómetelo, no pasa nada, o sea, porque esto perjudica a quien sea, o sea, esto, esto quiero que quede claro, porque a veces ahí es donde está la confusión, ¿vale? Entonces, ahí les va. ¿Por qué seleccioné estos alimentos? La pregunta es, ¿por qué elegí estos alimentos en específico como aquellos que no pueden ser los preferidos en nuestra dieta? Simplemente porque les voy a mencionar un grupo que tiene demasiada azúcar. O sea, de verdad, gracias, Luz María. ¡Sertuche Bonilla! ¡75 estrellas! ¡Gracias, de verdad! Luz María nos regaló 75 estrellas, Luz María nos regaló 75 estrellas, sí, un beso mi querida. Luz que Dios le multiplique esas estrellas en su hogar. Muchísimas gracias, son bien recibidas y muy, muy, pero muy valoradas. No tienes ni idea. Es bien bonito recibir estrellas, amigos. De verdad es bien bonito. De verdad yo se los digo, honestamente, ¿no? Pero a ver, piensen, estoy echando cotorro bien a gusto con Luz María y estaba platicándoles de qué, ah, de los alimentos que de alguna manera tenemos que limitar su consumo o evitar la manera de lo posible, ¿por qué? porque pueden subir nuestros niveles de glucosa de manera acelerada. Es decir, tienen muchísimos azúcares y tienen muchas calorías. Entonces, pues no van a ser los ideales, pero aquí voy a aclarar una vez más. No van a ser los ideales para el paciente con diabetes, ni para el que no tiene diabetes. Ok, para que ahora se no anden diciendo. Ay, es que yo la que tengo diabetes no puedo comer nada. Yo digo, ay, o sea, no es cierto, porque las mismas restricciones se las... Se las comentamos a un paciente sano, nada más que el paciente sano, como está sano, pues no le importa, anda piqui, 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 y, y, y pique, y pique, y pique, y pique al diablo. Pero los que tienen diabetes, pues ya no se pueden dar el lujo de estarlo picando porque en una de esas voltea y qué pasó, qué pasó, qué pasó, ¿sí o no? Entonces, esa es una realidad que no podemos este, eh, negar, ¿no? Fíjense. El alimento que a mi punto de vista no debe de consumir el paciente con diabetes si no está en una condición de hipoglucemia, es decir, no tiene un bajón de glucosa en ese momento, es el azúcar de mesa. Este azúcar tradicional que se ocupa para endulzar el café, el agua de las frutas, para endulzar postres, esta azúcar blanca o morena, como le quieran llamar, este azúcar... Tiene un elemento que hace que la glucosa se eleve en cuestión de minutos. Entonces, si yo me uso el azúcar de la mesa para endulzar, aunque sea poquito mi café, la verdad es que ustedes se podrían estar portando bien, pero ese azúcar les va a subir su glucosa. Entonces, yo los invitaría a que a medida de lo posible eviten el azúcar de mesa tradicional. También los invitaría que a medida de lo posible no ocupen la miel para endulzar sus alimentos. Ya sé que han escuchado, que han leído en revistas, que en los artículos del periódico lo mencionan, que la comadre, que el otro día en una fiesta, este, las vecinas sugirieron que endulzaran su comida con miel, que porque era mejor que el azúcar de la mesa. Les voy a decir la verdad, es exactamente lo mismo. Inclusive hay estudios que señalan que la miel podría tener hasta un poquito más de carbohidratos en comparación con el azúcar de la mesa. Y me van a debatir, no, pero es que doctora, usted no lo sabe. La miel es natural y tiene muchas vitaminas y muchos minerales. Les hablo con mucho cariño, mucho respeto. Tiene así de vitaminas y minerales y la cantidad que les va a ofrecer de carbohidratos, es excesiva. Entonces, me van a disculpar con mucho cariño, mucho respeto. Les puedo decir, no lo hagan, no vale la pena. O sea, si quieren vitaminas y minerales naturales, agárrenlos de la fruta. Ahí, o en los vegetales, ahí están perfectos. Pero si los quieren agarrar de la miel, te están tomando el pelo solitos, porque realmente solamente les va a subir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, con mucho cariño, y mucho respeto se los digo, no vale la pena. A mí me gusta la miel, claro que sí, me encanta, pero reconozco que no es una opción. Imagínense qué tan rápido sube la glucosa que cuando un paciente tiene un bajón, es decir, compartan, 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 compartan. eh, Cuando un paciente tiene un bajón de azúcar grave y el paciente está a punto de, de que se desconecte su cerebro y su corazón porque no tiene suficiente glucosa para mantenerse vivo, ¿qué creen que hacemos con un paciente así? Le damos tres cucharaditas de miel y con eso se le sube la glucosa y muy probablemente pueda llegar a valores normales. O sea, ahora imagínense, ustedes tienen valores normales y le agregan la miel, pues se les va a ir hasta arriba y entonces van a decir, ah, ya entendí, ¿no? Entonces... Yo se los comparto, ustedes sabrán, ustedes toman decisiones, son adultos, pero yo les informo lo que la ciencia dice, no lo que la comadre, no lo que el primo, no lo que el tío, no lo que el vecino, sino lo que la ciencia ha investigado y nos ha transmitido a nosotros como profesionales de la salud. Yo se los platico. Ahora, otra de las cosas que también les invitaría a que sean muy responsables y que eviten a manera de lo posible consumir son las conservas en almíbar sé que son deliciosos y yo les voy a confesar que muero de ganas de comprarme unos duraznos en almíbar que, viven en, que venden en Costco en un frasco seguro, los han visto, no creo que nada más yo los haya visto, un frasco así con unos duraznos que digo, Dios los anhelo de verdad se me antojan muchísimo, pero ¿saben qué? no los he comprado en años, llevo como tres años viéndolos cada temporada navideña y digo, no Melisa no te los compres, eso no es saludable, se ven exquisitos seguramente están maravillosos sabor es espectacular pero no vale la pena y no me los he comprado entonces yo les platico no, no se los recomiendo no valen la pena les van a subir sus niveles de glucosa de manera acelerada los pasteles híjole los pasteles estos, estos alimentos que consumimos en los cumpleaños en las fiestas tampoco son recomendables eh, yo fíjense que aquí yo les diría que si es su cumpleaños, bueno, pues si una rebanada, una radiografía de pastel, ¿no? O sea, si es el cumpleaños de su hijo, bueno, pues están compartiendo el momento una, una radiografía. Pero si ustedes quieren un domingo estar viendo el partido, ver la novela y una película, estar comiendo pastel... Híjole, ahí lo pensaría yo dos veces porque tal vez no valga la pena el consumir un alimento con tantísimos carbohidratos. O sea, tiene demasiada azúcar, ¿ok? Demasiada. Y entonces no va a valer la pena. Y si por algún momento deciden servirse una rebanada de pastel, pues que sea una rebanada muy pequeña. Porque luego no sé a qué le llaman radiografía, porque yo cuando me hablo, cuando yo me sirvo pastel, yo sí me sirvo una rebanadita, una radiografía, o sea, luego hasta me da pena porque es, es un lío decirle a la gente, no, me gusta el pastel, ¿no? Sí, bueno, sí me gusta el de Mil Hojas, ese es mi favorito, ese sí me gusta, la verdad, y hay uno que otro que también luego me encanta, pero no son todos, hay otros también, otro restaurantes que me gusta mucho, pero, ay, no, amigos, ese tiene esta cajeta adentro, entonces, pues no, no lo puedo comer y sí se me antoja, pero bueno, yo les platico, ustedes sabrán, ustedes sabrán, ¿vale? Otra, los helados. Inocentemente los helados también les van a subir mucho la glucosa. El helado no solamente va a tener demasiada azúcar, sino que también va a tener mucha grasa. Entonces, híjole, no se los prohíbo, pero pues valdría la pena que sea cuando el helado esté sabroso. Si es un helado chafa, así de esos de esquina que dice uno... ay. Están re feos, pues no se lo coman, pero si están en un, están de vacaciones y están en una heladería que les prometen que es la cosa más deliciosa del mundo, bueno, pues sirvanse un pedazo, un poquito de helado y pruébenlo, ¿no? Pero, pero que no sea un hábito que sea constante porque van a dañar su salud, esa es la realidad. Los caramelos, bueno, creo que actualmente los caramelos ya no son tan frecuentes como hace unos años, yo me acuerdo de niña que comer caramelos era algo súper común, o sea... En todas las fiestas se dan caramelos. Ahorita ya no es tan frecuente. Nos dan otro tipo de dulces, pero no los caramelos precisamente. Eh, también los caramelos los ocupamos para emergencias. O sea, si un paciente está en una hipoglucemia, ¿qué le decimos? Échate un caramelo a la boca, ¿no? O sea, porque sabemos que tiene es pura azúcar, pura azúcar así concentrada y apretadita. Y pues obviamente los puede ayudar a salvarse de una hipoglucemia grave, pero no deben de ser de consumo cotidiano. Las mermeladas, fíjense que las mermeladas también tienen muchísima azúcar. O sea, primero la fruta, ustedes saben que la pone, la industria la, la, la procesa, la, la concentra y de por sí la fruta en esas condiciones tiene mucho azúcar. Bueno, pues desafortunadamente la industria todavía le pone más, o sea, le agrega cucharadas de azúcar para dar una dulzura espectacular y que nos encante. Entonces, a medida de lo posible, la mermelada tampoco hay que comerse de manera desmesurada. Eh, Igual que la miel, igual que el azúcar de mesa, se ocupan tres cucharaditas chiquitas, así, para una emergencia, para cuando el paciente está en una hipoglucemia. Entonces, yo no me sentiría tan convencida de consumirla de manera así, desproporcionada. La fruta confitada. ¿Cuántos de ustedes no les gusta la fruta confitada? Sí, confieso. Sí, he probado varias y me encantan, pero no valdría la pena. La verdad es que yo no se las recomiendo. este No, no, no se expongan, digo... Les repito, no va a estar prohibida, pero pues solamente que valga mucho la pena, tal vez que esté fresquecita, que un pedacito, un trocito, disfrútenlo, pero que no sea un hábito que lo tengan ahí en el en el buró, en bolsas y que se lo estén echando a la boca, porque de ser así se están metiendo en aprietos. También las galletas dulces no son una buena opción. Esas galletas que vienen muy dulces, que vienen preparadas. Híjole, se van a llevar sorpresas cuando las consuman. Y las galletas que tengan relleno. Esas galletas famosísimas que tienen relleno adentro y que son así súper, súper este, solicitadas en todos lados. Híjole, no solamente les va a aportar demasiado azúcar, carbohidratos y azúcares, sino que además les va a aportar grasa. Entonces, pues les repito, si tenemos diabetes, tenemos sobrepeso, tenemos obesidad y para colmo de los colmos, andamos batallando eh, con, con problemas de, de, de dislipidemia, pues, ¿para qué les cuento? No valdría la pena, ¿no? Eh, los chocolates, amigos, fíjense que los chocolates son muy ricos y miren, yo aquí tengo unos, ¡ay! me los regalaron, se los voy a presumir para que no digan que, ¡ay! la doctora Meli se santifica, ¡no! pues miren, también tengo chocolatitos, pero la verdad es que tienen eh, desde diciembre en mi cajón, híjole, y para que yo me coma uno lo tengo que pensar dos veces, no porque no me gusten, me encantan. Una, porque tengo gastritis, creo que es un factor importante, y segunda, porque tengo conciencia de, no, tiene demasiado azúcar. Entonces, pues, trato de, de darme el gusto muy de vez en cuando, ¿no? Eh, los cereales con azúcar, estos cereales tan afamados que se consumen mucho y que les ofrecen inclusive a los niños. O sea, a mí me da mucha tristeza cuando veo un niño comiendo estas azucaritas. ¡Ay, azúcar! ¡Ay! comercialotas azucaritas, bueno, es que sí me gustan las azucaritas, así sí me gustan, pero bueno, pero no las compro, o sea, creo que la última vez se quedaron en mi, en mi, en mi, es más, hasta ustedes los llegaron a ver en mi refri, cuando he grabado en mi casa se ven las, las azucaritas atrás, y ahí estaban, y hasta que un día dije, no, Melisa, deshazte de ellos, o sea, qué hace aquí, te lo vas a comer un día de estos, porque si sí te gustan, pues sí, pero fíjense, cuando alguien está comiendo estos cereales con azúcar, sobre todo los niños se los ofrecen mucho. Yo me pongo muy triste porque digo la mami es muy inocente y no sabe cuánta azúcar le está dando al niño. Demasiada. Yo la verdad no se los recomiendo. No valdría la pena. Eh, no son cereales saludables, en pocas palabras, ¿no? Eh, las bebidas con azúcar. Fíjense que también esto, esto también, esto eso me da, tomé mucha tristeza, pero me da tristeza porque el paciente aquí es muy inocente. O sea, hay que tanto estantito tomarme una soda, un refresco con azúcar regular. Hay que tanto estantito tomarme un jugo, ¿no? De estos de, que vienen envasados. Hay que tanto estantito. Híjole, amigos, pues es un montón, o sea, no los voy a engañar, es un montón, ¿no? un chorrito de refresco, así un chorrito tiene tres cucharadas de azúcar, o sea, tiene tres, este, tres cucharaditas de azúcar, o sea, es demasiada azúcar un chorrito de refresco, entonces, si se toman el vaso completo, se toman la botella completa, pues no los quiero espantar, simplemente, chéquense ese azúcar después de tomárselo y vean, ustedes, ustedes juzguen, no, 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 no sé lo que diga yo, Ustedes revisten los sangre y se van a ir para atrás. Es un montón. También la leche condensada no es una buena opción. Tiene azúcar y tiene grasa. Entonces, pues no valdría la pena que la consuman. Eh, muchas veces los licores dulces y, y esto sí duelen, amigos, porque pues, a mí también mí me gustan. Los licores dulces también podrían tener repercusiones en nuestra salud y los famosos carabes. Desafortunadamente, muchos de, las, de los productos que se venden en las tiendas en estas eh, dulcerías que vienen así con mucho hielo y que se ven bien asquisitos y que le ponen colores súper atractivos, usan jarabes. Incluso este cafés y tés que usan jarabes para endulzarlos y tengo que decirles que es demasiada azúcar la que estarían consumiendo. La verdad no valdría la pena. Ahora, estos son productos dulces, estos son productos, eh, pues de alguna manera que se consideran hasta cierto punto eh, muy agresivos para, para controlar los niveles de glucosa y que van a fomentar el sobrepeso y la obesidad. Pero hay otros que no van a ser dulces y que también no se los puedo recomendar. Yo al contrario, les diría que a medida de lo posible los eviten. Por ejemplo, yo les sugeriría que eviten a, a medida de lo posible la mantequilla, eviten a medida de lo posible la crema, Eviten a medida de lo posible la margarina y ojo porque hay mucha gente que usa margarina creyendo que es mejor que la mantequilla y las dos son, no son adecuadas. Las carnes grasosas, amigos, tampoco son bienvenidas como son el cordero, el costillar y la chuleta de cerdo. Ay, qué pena, porque a mí sí me gusta mucho el costillar, la verdad. Pero bueno, digo, eso nada más en, en eventos muy especiales los llego a comer. Las vísceras, el hígado hay que evitarlo, los sesos, la cecina, amigos. ¿Alguien ha probado cecina? Díganme, todos los mexicanos pues comemos cecina, pero yo no sé si en otras partes del mundo se come cecina, es muy rica y bueno, pues tampoco se les recomienda. Eh, los embutidos como lo que es la longaniza, la salchicha, la mortadela y el tocino no son la mejor opción para nuestras dietas. La mayonesa, hay que evitarla a medida de lo posible. Las frituras, por favor. Y tomen en cuenta también la manteca de cerdo, porque mucha gente me prepara la comida con manteca. Yo sé, dice, dice eréndira. la leche de coco y de almendra. Sí, Herendira la leche de coco y de almendra es muy buena opción. Eh, la manteca de cerdo, como les comentaba, la usan mucho para preparar comida. Aquí en México la usamos mucho en los hogares mexicanos. Si les digo algo... No es buena opción. Yo sé que le da muy buen sabor a la comida y lo reconozco, pero no, 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 amigos, no vale la pena. Y, y, y entonces yo esto les digo para que lo tomen en cuenta y ustedes decidan. Digo, finalmente es su cuerpo, es su salud, pero yo les diría a medida de lo posible, evítenlo, porque después cuando las cosas se ponen difíciles, uno dice sí debía haber hecho caso, sí lo debía haber tomado en cuenta, sí debía haber considerado esto. Y bueno, pues yo se los paso y ustedes decidirán. Si ustedes quieren agendar una cita conmigo, con cualquiera de mis compañeros que tengo aquí médicos especialistas en control de diabetes, tenemos podólogos especialistas en diabetes, tenemos nutriólogos, amigos, si quieren dietas personalizadas, aquí están los mejores nutriólogos, no es por nada. Tenemos también ortesistas, tenemos protecistas especialistas en diabetes, tenemos ortopedistas, tenemos médicos especialistas en dolor neuropático. No, la verdad es que aquí está un equipazo, un equipazo. Les voy a dar los teléfonos donde pueden agendar citas, ¿vale? Los teléfonos para que puedan agendar citas, los dos de oficinas son 55 90 01 19 el otro teléfono es el 5526-516107. Y tenemos un teléfono de WhatsApp donde también pueden agendar citas, que es el 5582 -16 2493 ¿Ok? No hay excusa, no hay pretextos. De qué modo de comunicarse agendar cita se puede. Ya sé que ustedes quieren venir al consultorio. Aquí son bienvenidos en el World Trade Center, Ciudad de México, en el piso 23, oficina número 15. ¿Ok? y o pueden agendar citas virtuales, es decir, pueden, si tú no vives en México, puedes agendar su cita a través del celular y la computadora y no hay ningún problema, con mucho gusto los atendemos. Y bueno, pues finalmente yo les quiero pedir de favor que me ayuden a compartir, compartan, 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 compartan por favor esa transmisión. Créanme que la mejor manera que ustedes tienen de decirme doctora, su contenido para mí es valioso. Me gusta la información que nos da es compartiendo. Compártansela a la comadre, a los tíos, a los primos, a los vecinos, a Amigos a todos. Si tú tienes amigos en los Estados Unidos, tienes un familiar en los Estados Unidos, un conocido, también compártale este contenido porque ¿qué crees? Que desafortunadamente las estadísticas dicen que la diabetes va a pegar con todo en los próximos años en países como en Estados Unidos. Y obviamente va a afectar muchísimo a los latinos, entonces los malos hábitos, el descuido y tú sabes una serie de cosas van a estar involucradas, la genética, entonces por favor compartan, 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 compartan en su país, en su región, donde ustedes están viviendo con su, con su, con su entorno. Pero aparte con los latinos que andan por allá porque ellos son bien chambeados, le están echando un montón de ganas y se me están descuidando en la salud. Entonces compartan, compartan, compartan. Y acuérdense que yo hago contenido para YouTube, amigos, de lunes a domingo grabamos todos los días en mi canal de YouTube. Me encuentran con mi nombre, Melisa Tejeida, Melisa con doble S, acuérdense, mi apellido es Tejeida con D de dedo. Y me van a encontrar también en TikTok, en Instagram, en Facebook, que grabo en vivo de lunes a viernes, todos los días grabo en vivo. Eh, también me van a encontrar en podcast, por supuesto, en podcast. Ya saben que yo amo mis amigos en podcast. Así es que no hay excusa, no hay pretexto, eh? O sea, aquí no hay de que yo no sabía, no me enteré, nadie me explicó, nadie me dijo, mi doctor no me dijo. A ver, ok, yo sé, sus doctores tienen consultas muy cortitas porque tienen mucho trabajo, pero o aquí sea, hay contenido en la red que, que está, pero bien extenso y que no, no los limita de nada. Entonces, pues ahí ustedes pueden aprender mucho. Cuídense, de verdad vale la pena. Saben que los quiero mucho, que estoy bien agradecida con ustedes por formar parte de mis amigos. De verdad, me motivan a pararme todos los días y a grabar contenido para ustedes. De verdad, gracias. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Pórtense bonito y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo a mil. Adiós.